0: So unterschiedlich wir alle mit der aktuellen Krise umgehen und so unterschiedlich wir die Auswirkungen und Ursachen interpretieren, eine Sache eint uns doch. Wir alle sehnen uns dabei nach Sicherheit. Auch wer das nicht unmittelbar oder offen sagt, überlegt trotzdem, wer sich und die, die ihm wichtig sind, im Moment schützen kann. Denn das Bedürfnis nach Sicherheit ist ein tiefes menschliches Bedürfnis. Jeder möchte sicher wohnen, möchte sicher leben, seine Kinder und Angehörigen in Sicherheit wissen. Wir merken auch daran, wie sehr das Bedürfnis nach Sicherheit ein Teil von uns ist, wenn wir zum Beispiel nicht wissen, wo unsere Kinder sind. Diese Unsicherheit macht uns Angst, gerade weil sie das Bedürfnis nach Sicherheit untergräbt. Um uns sicher zu fühlen, sind wir bereit, sehr viel zu geben. Wir alle investieren in Sicherheit. Zum Beispiel in Form von Versicherungen oder in Form von abschließbaren Haustüren. Und wir sind bereit, für unsere persönliche Sicherheit auch Dinge aufzugeben, die uns wichtig sind, wie zum Beispiel die persönlichen Freiheiten. Das kann man kritisieren, ändern kann man es aber nicht, denn wie gesagt, das Bedürfnis nach Sicherheit geht sehr tief, vielleicht sogar tiefer als das Bedürfnis nach Freiheit, gerade dann, wenn es um Leben und Tod geht. Es wird in dieser Predigt um das Thema Sicherheit gehen und um die Frage, wem wir dabei vertrauen. Dieses Thema ist kein politisches Thema, also nicht abschalten, sondern berührt wie gesagt ein sehr menschliches Grundbedürfnis und ist letzten Endes auch ein geistliches Thema, also ein Thema, das die Beziehung zu Gott betrifft. Wem vertraue ich zum Beispiel dann, wenn die privaten Sicherungssysteme nicht mehr tragen, weil sie vielleicht unterfinanziert sind? Fange ich dann zunächst an zu beten oder stelle ich gleich den nächsten Antrag auf Unterstützung? Wem vertraue ich, wenn ich krank werde? Gehe ich unmittelbar zum Arzt oder rede ich zunächst mit Gott darüber, was dran ist? Wem vertraue ich meine persönliche Sicherheit und die meiner Kinder an, dann, wenn in meinem Stadtviertel oder in meinem Dorf die Einbruchszahlen nach oben schnellen? Bete ich abends zu Gott um Schutz in der Nacht oder schließe ich meine Türen lieber doppelt und dreifach ab? Natürlich gibt es bei all den Fragen nicht immer eine Entweder-Oder-Antwort. Manchmal geht ja auch beides. Zum Beispiel bete ich für meine persönliche Sicherheit, schließe aber selbstverständlich nachts die Türen zu. Aber es gibt eben auch die Situation in unserem Leben, da müssen wir uns entscheiden, wem wir vertrauen möchten. Zum Beispiel in Krisenzeiten. Krisenzeiten sind Zeiten, in denen wir die Dinge nicht mehr selbst in der Hand haben. Und in solchen Krisenzeiten zeigt sich, wem wir vertrauen und wem auch nicht. Wohin flüchten wir uns, wenn die alten Ordnungen keine Sicherheiten mehr geben? Dass sich zum Beispiel im Moment so viele Menschen einen starken Staat wünschen, ist menschlich total gut nachvollziehbar. Aber es zeigt vielleicht auch, dass viele sonst nichts anderes mehr haben, auf das sie vertrauen können. Da bleibt dann vielleicht nur ein starker Staat, der diese Leerstelle in Sachen Sicherheit füllen soll. Das Volk Israel im Alten Testament hat viele solcher Krisenzeiten erlebt. Die Zeit, nachdem sie in das von ihnen von Gott versprochene Land eingewandert sind, ist eine solche Krisenzeit. Eigentlich müsste es ihnen gut gehen, denn endlich nach vielen Jahrhunderten in der Sklaverei in Ägypten und dem langen Marsch durch die Wüste haben sie ein eigenes Land. Und jeder der zwölf Stämme hat ein eigenes Gebiet. Das Land hat also so etwas wie eine föderale Struktur. Die zwölf Stämme stehen in loser Verbundenheit zueinander, denn es gibt in dieser ersten Zeit keinen König, sondern lediglich einen gewählten Richter, dessen Aufgabe es ist, Streit zwischen den einzelnen Stämmen zu schlichten. Neben dem gemeinsamen Glauben an Gott und der gemeinsamen Sprache dient die Bundeslade mit den beiden Gesetzestafeln als das Symbol der nationalen Zusammengehörigkeit. Einen Tempel gibt es noch nicht. Und diese Art des Zusammenlebens ist für damalige Verhältnisse einmalig. Die ganzen anderen Völker und Stadtstaaten um Israel herum kennen nur Monarchien mit Königen, die göttliche Verehrung einfordern. In Israel sollte es nach dem Willen Gottes genau deswegen keinen König geben, damit jedem klar ist, dass eben Gott persönlich ihr König sein möchte und dass nur er alleine angebetet werden darf. Dieses System einer föderalen Stammesstruktur ohne einen König an der Spitze gerät aber schnell unter Druck. Denn einige Nachbarvölker um Israel herum, vor allem das Volk der Philister, agieren ausgesprochen aggressiv und expansiv. Die Philister haben einen König an der Spitze, sind gut organisiert und militärisch bestens geschult. Sie verbünden sich mit den Kanaanitern und greifen Israel an, immer wieder. Dabei erbeuten sie sogar für kurze Zeit die Bundeslade, von der ich gerade gesprochen habe, diesem einzigartigen Symbol der nationalen Zusammengehörigkeit für Israel. Neben ihren militärischen Erfolgen haben die Philister auch noch einen enormen technologischen Vorteil. Sie können bereits Eisenerz verhütten und daraus Eisenschwerter schmieden, die den Speeren und Schwertern der anderen Völker weit überlegen sind. Ausgerechnet die Philister also. Die ärgsten Feinde der Israeliten haben das Monopol der Eisenbearbeitung. Das wäre, um einen Vergleich zu heute zu ziehen, als ob die Vereinigten Staaten von Amerika einen Krieg gegen, sagen wir, Albanien führen würde. Nichts gegen Albanien, aber in Bezug auf Technologie und Ausrüstung seiner Armee ist es sicher keine Weltmacht. Und Israel damals war wie Albanien heute. Israel ist technologisch und militärisch den Philistern weit unterlegen. Und diese Bedrohung führt bei den Menschen in Israel zu einem starken Gefühl der Unsicherheit. Eigentlich will Gott ihnen Sicherheit geben. Und genau deswegen gibt es ja auch keinen König, damit sich die Israeliten genau in solchen Krisenzeiten nicht auf Menschen, sondern eben ganz auf Gott verlassen. Aber die Ältesten, die Leiter der Zwölf Stämme, möchten lieber, dass ein starker König ihnen Sicherheit geben soll, so wie es auch die anderen Völker um Israel herum haben. Das scheint ja zu funktionieren. Das, was sie damit fordern, ist aber mehr als eine kleine Verfassungsänderung. Es ist ein tiefer Einschnitt in den inneren Zusammenhalt der zwölf Stämme. Und es ist ein Nein zu Gott als König über sie. In 1. Samuel Kapitel 8 ist zu lesen, wie die Ältesten zum Propheten Samuel gehen, der in der genannten Zeit Richter über Israel ist. Ihm legen sie mit deutlichen Worten nahe, auf sein Amt als Richter zu verzichten und sich darum zu kümmern, einen König einzusetzen. Samuel weigert sich anfangs, denn er hat ganz eigene Pläne. Er hat zu diesem Zeitpunkt bereits seine beiden Söhne als seinen Nachfolger eingesetzt beide Söhne sind jedoch völlig ungeeignet für diese Aufgabe und zudem durch und durch korrupt. Doch immerhin betet Samuel zu Gott und der redet mit ihm und gibt ihm die Antwort, die er dann auch den Israeliten vorlegt. Diese Antwort steht in 1. Samuel Kapitel 8, die Verse 7 folgende. Und Gott spricht zu seinen Leuten und zeigt, was sich alles ändern wird, wenn sie die Monarchie einführen werden. Es ist also nicht so, dass die Ältesten der zwölf Stämme nicht hätten wissen können, was sie da fordern. Gott sagt es ihnen hier sehr deutlich. Sie wissen es, doch der Wunsch nach Sicherheit, die ihnen ein starker König geben soll, ist größer als das Vertrauen in Gott. Und es kommt, wie Gott es ihnen hier sagt, statt eines losen, föderal organisierten Zusammenschlusses verschiedener Stämme kommt nun ein straffer Zentralismus. Zudem benötigt der Hof eines Königs viel Geld, was zu höheren Steuern und Abgaben führt. Und dort wo es dem König gefällt, zieht er Grundbesitz ein. Das ist das, was wir heute Enteignung nennen. Auch die Leibeigenschaft, die im Text als Folge der Monarchie genannt wird, ist bis dahin in Israel völlig unbekannt. Mit der Monarchie kommen nun auch die Leibeigenschaft und Frondienste für junge Männer und junge Frauen nach Israel hinein. Ein Volk, also das eigentlich den lebendigen Gott an der Spitze hatte, wählt sich einen König. Das ist wie gesagt keine politische Entscheidung, sondern letzten Endes eine geistliche, also eine Entscheidung, die die Beziehung zu Gott betrifft. Mit der Einführung der Monarchie stoßen die Israeliten Gott vom Thron und setzen einen Menschen drauf. Und deswegen sagt Gott im Text, sie haben nicht dich, Samuel, verworfen, sondern mich, Gott, dass ich nicht mehr König über sie sein soll. Die Israeliten suchen ihre Sicherheit nicht bei Gott, sondern wollen sie durch Methoden absichern, die auch die anderen Völker um sie herum anwenden. Dafür sind sie bereit, ganz viel aufzugeben. Gott ist dabei nicht prinzipiell gegen das Königtum. Bereits im fünften Buch Mose, also lange vor der Landnahme der Israeliten, sagt er ihnen, dass sie sich durchaus einen König wählen dürfen. Wenn die Monarchie aber gelingen soll, sagt ihnen Gott bereits zu diesem frühen Zeitpunkt, muss dieser König immer wieder bereit sein, auf eigene Ansprüche, auf Macht und auf Reichtum zu verzichten. Und er muss die innere Reife haben, das Volk in die Anbetung Gottes zu führen, statt sich selbst anbeten zu lassen. Es geht in diesem Text also nicht um antike Politik, sondern um die Frage, die bis heute relevant ist, bei wem suche ich Sicherheit? Wem vertraue ich in meiner persönlichen Not? Wem vertraue ich, wenn die persönlichen Sicherungssysteme versagen? Wer ist mein König? Vielleicht auch etwas zugespitzt gefragt, wer oder was wird mir dabei zum Götzen? Samuel, der Prophet und letzte Richter über Israel, wird einen König finden. Er wird ihn salben und einsetzen und er wird sein Richteramt niederlegen. Aber für Israel wird es dadurch nicht besser werden, denn nun haben sie die ganzen Nachteile der Monarchie, wie Leibeigenschaft, Frondienste, hohe Steuern, Enteignung, Kriegsdienste und so weiter, ohne dass die Bedrohung durch die Philister abnimmt. Die Unsicherheit wird weiterhin zu ihrem Alltag gehören. Sie haben ihre Rechnung im wahrsten Sinne des Wortes ohne Gott gemacht. Und nur eine Handvoll Könige in der langen Liste der Könige Israels wird später gerecht und gut regieren. Alle anderen werden ihr Amt missbrauchen. Das Bedürfnis nach Sicherheit ist ein zutiefst menschliches Bedürfnis. Und wir sehen es in dieser Geschichte und wir sehen es vielleicht auch in der aktuellen Krise, dass wir bereit sind viel dafür aufzugeben. Das ist prinzipiell in Ordnung. Aber eine Frage bleibt eben doch, bei wem suche ich Sicherheit? Wem vertraue ich meine persönliche Sicherheit an? Und eine Frage stellt sich in Bezug auf Gott. Warum sollte ich meine Sicherheit bei Gott suchen? Denn darum geht es ja auch in dieser Predigt. Und die Frage darf offen gestellt werden. Warum bei Gott? Welchen Mehrwert bietet mir Gott gegenüber anderen Sicherungssystemen? Ich möchte dazu zwei Verse aus dem Neuen Testament vorlesen. Aus dem Römerbrief. Römer 8, Kapitel 1 und Römer 8. Vers 31 und 32 Dort steht Ist Gott für uns, wer kann dann wieder uns sein, also gegen uns? Ist Gott für uns, wer kann wieder uns sein? Der auch seinen eigenen Sohn nicht verschont hat, sondern hat ihn für uns alle dahingegeben? Wie sollte er uns mit ihm nicht alles schenken? Wir fühlen uns manchmal angegriffen, bedroht und angefochten, wie es die Israeliten damals wohl auch erlebt haben. Widerstände, Probleme, Krisen sind eher der Normalfall als die Ausnahmen in unserem Leben, wobei die aktuelle Krise für viele sicher besonders anstrengend ist. Aber Gott lädt uns ein, ihm zu vertrauen, gerade jetzt. Denn egal, was uns als Widerstand gegenübersteht, Gott ist stärker. Und wenn Gott möchte, dass wir ihm vertrauen, dann nicht, damit er uns beherrschen kann wie ein schlechter König sondern um uns zu schützen. Er möchte uns alle schenken. Er möchte uns auch Sicherheit schenken. Wenn Gott möchte, dass wir ihm vertrauen, dann verlangt er kein blindes Vertrauen in einen unbekannten Gott. Nein, Gott sagt uns in diesen beiden Versen, dass wir genau hinsehen sollen auf das, was er bereits für uns getan hat. Er hat seinen Sohn gegeben, damit er uns alle schenken kann. Und dazu zählt auch unsere persönliche Sicherheit. Gott ist in Vorleistung getreten und hat die Sünde, die uns von ihm trennte, auf Jesus Christus, seinen Sohn, gelegt. Dadurch ist der Weg für uns zu Gott zurück wieder frei. Und das Kreuz ist der Beweis für die Liebe Gottes für uns. Es ist der Beweis, dass Gott alles zu geben bereit war, um wieder mit uns leben zu können. Das Kreuz ist bis heute das sichtbare Zeichen, dass Gott nicht nur redet, sondern tatsächlich gehandelt hat. Und durch Kreuz und Auferstehung haben wir Zugang zu Gott der uns eine Sicherheit geben will, die nur Gott gewährleisten kann. Es ist die Sicherheit eines allmächtigen Gottes. Ich wünsche uns allen, dass wir diesem Gott und seiner Liebe neu vertrauen. Amen.